0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda, Capitolo tredici Terza parte Eppure, rimasti soli, provano entrambi un senso di imbarazzo. La luce pare un ostacolo fra di loro. Escono nel cortile, si siedono sullo scalino e Giacinto tira la porta dietro di sé come per impedire alla luce e al fuoco di ascoltare. Ed Efix cerca le parole per tirare fuori dal suo cuore il penoso segreto. Ah, gli sembra talmente grande e pesante da non poterlo tirare fuori intero. A pezzi, forse, sì. Sanguinante. Si curva su se stesso. Scava silenzioso. Tira, tira su, come un macigno da un pozzo. Finalmente si solleva, sospirando, stanco e impotente. Giacinto, le cose stanno così. Don Predu vuole sposare Donna Noemi e Donna Noemi non vuole. Colpa tua. Giacinto non risponde, ma gli afferra forte il braccio e sembra volerlo strappare. Poi glielo lascia. Efix, Lo sente ansimare lievemente, come preso da un malessere, e a sua volta, mentre si stringe il braccio, respira con angoscia. «Sì, colpa tua, colpa tua!» Ricomincia, quasi aggressivo. «Non lo sapevi?» «La vecchia, almeno questo, non te lo ha detto. Ma adesso bisogna pensarci sul serio. Bisogna toglierle questo verme dal cervello» a tua zia. Capisci? Capisci? Che posso farci io? Dice finalmente Giacinto e pare ricadere di nuovo nella sua antica tristezza. Curvo su se stesso, nell'ombra, guarda la terra ai suoi piedi e vede un abisso nero. Che puoi farci? Lo sai, te l'ho detto. Comincia tu a fare il tuo dovere, poi lei farà il suo». Che posso fare? Che posso fare io? Tu credi che siamo noi a decidere la nostra sorte? Ricordati quello che dicevamo laggiù, al podere. Te lo ricordi? E tu? Sei stato tu a decidere la sorte? Ed anche Efix si curva. E rimangono così, vicini, quasi tempia contro tempia. Come ascoltando una voce da sottoterra. È vero, non possiamo decidere la sorte. Ammette Efix. E poi, tu credi che ella sarebbe felice sposando zio Pietro? Non basta il pane per renderci felici. Adesso me ne accorgo anch'io. Ci vuole altro. Ma tu, dimmi, tu... Io? Sì, tu lo sapevi? Che vuoi che ti dica? Un uomo si accorge sempre di queste cose. Ma io ti giuro sull'anima di mia madre, io l'ho sempre rispettata, Noemi. Come una cosa sacra. Eppure, sì, te lo dico, perché so che posso dirtelo. Solo una volta, quando ella è svenuta ed io ho pianto sopra i suoi occhi. Sì, posso dirtelo, come potrei dirlo a mia madre, con la stessa innocenza. Sì. Ci siamo guardati attraverso le lacrime e forse allora, forse allora, non so. Ecco, non ti dico altro, ma forse per questo sono andato via, più che per il male che avevo commesso. Lascia che io ti domandi un'altra cosa. Quando sei venuto al podere, l'ultima volta, tu lo sapevi già? Lo sapevo già. «Ebbene», dice Efix sollevandosi, «tu sei un uomo». «Che vuoi?», risponde Giacinto, subito lusingato. «Conosco un po' la vita, non l'altro. Si fa presto a conoscere la vita quando si nasce dove sono nato io. Ma tu pure conosci la vita, a modo tuo. È per questo che ci siamo capiti anche parlando un diverso linguaggio. Ti ricordi quando scendevo verso il podere Io misi la firma falsa perché volevo pagare il capitano e fare bella figura davanti a lui quando sarei tornato. Egli avrebbe detto, quell'infelice si è risollevato e invece sono andato più giù, più giù. Ma era come una pazzia che m'era presa. Adesso ho aperto gli occhi e vedo dov'è la vera salvezza. Tu, dove l'hai trovata la vera salvezza? Vivendo per gli altri? «E così voglio fare io, Efix», aggiunge, parlandogli vicino al viso. «Sei tu che mi hai salvato. Io voglio essere come te». «Rispondi, ho ragione?» «Io ti ho buttato per terra laggiù ad Oliena. Ma anche i santi sono stati maltrattati e non per questo smettono d'essere santi». «Rispondi, ho ragione?» Ripete scuotendolo per le spalle. Ricordi le cose che dicevamo al podere, io le ricordo sempre. E dico appunto a me stesso, Efix ed io siamo due disgraziati, ma siamo veramente uomini tutti e due, più dello zio Pietro, più del milese, certo. Zio Pietro, cos'è zio Pietro? Ha lasciato le zie soffrire sole per tanti anni, esposte a tutte le miserie e alle beffe di tutto il paese. E adesso anche lui crede di fare del bene, perché vuole sposare Noemi. Lo fa perché la donna gli piace, come donna, come a me piace Grixenda, null'altro. È amore, quello? È carità? E lei fa bene a non volerlo. Fa bene, la approvo. Il vero amore è stato il tuo verso di loro. E se c'è qualcuno che esse dovrebbero amare e sposare, sì, lo dico, saresti tu, non lo zio Pietro. Invece ti hanno cacciato via come un cane vecchio, adesso che non sei buono più a niente. Eppure tu le ami di più per questo, perché il tuo cuore è un vero cuore di uomo. Ebbene, cosa fai adesso? «Vergognati! Non hai pianto abbastanza?» «Su, coraggio, uomo! Cammina!» Lo scuote di nuovo, ma Efix piange, piegato in due, con la testa fra le ginocchia. E mentre il suo pianto riempie il silenzio della notte, egli ricorda il sangue che aveva vomitato davanti alla vecchia chiesa di Oliena. Dopo l'altra scena con Giacinto, E anche adesso gli pare che tutto il sangue gli esca dagli occhi. Tutto il sangue cattivo, il sangue del peccato. Il suo corpo ne rimane esausto. Ma le parole d'amore di Giacinto illuminano lo sfondo tenebroso. E le sue stesse lacrime lo illuminano, gli splendono intorno come stelle.